0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。九月三十日是一个重大的历史事件的八十周年，我们今天呢就专门做一期节目，介绍一下这次事件，这就是《慕尼黑协定》。在我们的历史课本里，一般不叙述这个协定的产生过程啊，更多的是谈它的意义。其实这个过程非常的跌宕起伏，很有戏剧性啊，非常适合拍成电影。好，我们来讲一下这个故事。呃，亨德森是一位出色的英国外交官，也是一位快乐的单身汉。他终生未婚，但是绯闻不断。在土耳其、法国、南斯拉夫和阿根廷当了几任大使之后一九三七年五月，他当上了英国驻德大使。那么到任后才一周，这位新大使亨德森就把他的下属们都叫到自己的办公室。指着窗外的菩提树下大街说：“我们虽然就在柏林的市中心，可我怎么觉得压根儿就没有什么英国大使馆啊？你们问问街上的德国人，他们知道柏林有个英国大使馆吗？哎，这大使先生这么问大伙儿是什么意思呢？”原来他的前任菲利普斯大使极端地厌恶纳粹。1933年，希特勒的纳粹党在德国上台后，英国大使馆与德国政府的关系就降到了冰点。哎，英国外交大臣艾登也支持菲利普斯大使与纳粹政权保持一种冷淡的、有距离的关系。哎，以至于时间一长，这个德国外交部新来的雇员都搞不清楚英国使馆在哪儿。等到了1937年，英国政府首脑换人了啊，鲍德温首相提前退休， 6 8岁的老绅士张伯伦当上了英国首相。这个张伯伦首相一上台，就决定彻底改善与德国和意大利这两个法西斯国家的关系。呃，张伯伦首相的理论是啊，极权国家虽然本质上是侵略成性、没有道德感的，但是我们对他们如果一味采取强硬的政策。就会把他们引向疯狂，从而给世界带来战争。相反，如果对他们和风细雨，多给好处，多安抚啊，反而能让他们有所收敛，最终成为国际大家庭中的一员。哎，这熊孩子更不能打，你得惯着他。嘿，哎，这就是张伯伦首相的所谓绥靖政策。因此呢，他把这个新到任的英国驻德大使亨德森，呃，专门叫回了伦敦啊，对他面授机宜啊。我给你的任务很明确，就是想尽一切办法改善我们与德国，尤其是与纳粹领导层的关系。啊，虽然你听命于英国外交部，但是别忘了，你也是我英国首相在德国的私人代表，明白吗？哎，这亨德森大使一拍胸脯，首相您放心，干别的咱不成啊，交同性和异性朋友，这不咱老本行吗？那么，亨德森大使一回到柏林之后就忙活开了啊，参加和举办各种招待会。与纳粹高层频频接触，啊，英国使馆从此门庭若市，纳粹显贵纷纷成了英国使馆的座上宾。哎，最令这个英国舆论界感到尴尬的是，亨德森大使在德英友好协会的一次演讲中，公然指责自己的同胞。他说：“我们英国人啊，总是拘泥于纳粹党的独裁统治，却完全忽视新德国取得的伟大成就。”哎，没多久，这个英国报刊每次提到亨德森大使，都会用挖苦的语气称他是“我们在柏林的纳粹英国大使”，哎，讽刺他过于向纳粹谄媚。哎，当然，大伙儿也知道啊，亨德森大使仅,仅仅是个前台的演员，幕后的导演是英国首相张伯伦。啊，当事情变得不可收拾的时候，这位年近七十的老导演就会亲自走上舞台表演一番。哎，正是张伯伦首相的亲自上演，毁掉了一个中国国家，从而鼓励纳粹德国变本加厉挑起第二次世界大战。呃、一切都是从1938年的5月开始的。呃，纳粹德国刚刚吞并了奥地利之后，希特勒就对手下人说：“啊，现在得讨论绿色方案了。”呃，什么是绿色方案？啊，就是灭掉德国的另一个邻国捷克斯洛伐克、啊。我们简单介绍一下这个国家啊。呃，一九一八年一战结束后，奥匈帝国被肢解成三块，那么其中一部分就成立了捷克斯洛伐克共和国。你别看这国家不大啊，它可是继承了奥匈帝国雄厚的工业基础啊，在当时是世界第八工业强国。也是世界上为数不多的几个武器出口国，哎，抗战期间，中国军队使用的大量轻武器啊，都来自捷克啊。你比如电影里看到那个八路军用的这个 ZB 2 6轻机枪啊，那就是捷克的。哎，这国家不弱，因此一般认为，这个希特勒要想灭掉捷克啊，他得出身汗。但是捷克呢，也有一个问题，就是多民族，啊，其中包括讲德语的苏台德日耳曼族人。这个苏台德不是一块地区啊，它是三部分地区的总称。呃，在这个国家的北部、西部和南部呈条状分布啊，几乎把整个捷克斯洛伐克给围起来了。那么北边和西北的苏台德地区呢，是和德国接壤；西南和南边呢，是和奥地利相邻。这个苏台德日耳曼人在捷克虽然是少数民族，但是地位并不低啊。尤其是捷克斯洛伐克这个工业区呢，都集中在苏台德地区，因此这儿的人生活很富裕，呃，与捷克族人的关系也很融洽，啊、呃，没有什么民族矛盾。呃，等到了1933年，希特勒在德国上台，纳粹主义的思想也传到了与德国相邻的苏台德地区，呃，在苏台德。啊，有个体育老师，名字叫亨莱因，哎，这哥们觉得这个教体育实在是没劲啊，他就组建了一个捷克版的纳粹党，叫苏台德德意志人党。很快，哎，这个党呢就得到了德国的秘密资助、哎，希特勒给他们的指示就是一次次的蹬鼻子上脸，向捷克政府提出他们接受不了的要求，哎，你们就不断的挑事儿啊，要求整个苏台德地区自治。这样呢，这个苏台德的日耳曼人呢，就不断的跟捷克政府闹事儿啊。等到了1938年5月，希特勒看到时机成熟了，哎，准备用里应外合的办法拿下苏台德地区。他命令德国军队开到德国与捷克斯洛伐克的边境线附近，以此来向捷克斯洛伐克进行战争恫吓。那么，对此，捷克斯洛伐克政府呢，采取了坚决拒绝的态度。那国际社会的舆论呢，也表示强烈反对。太明显了嘛！你德国这不是明目张胆的想肢解人家国家吗？哎、呃，其实纳粹想灭掉捷克斯洛伐克这个绿色方案呢，早就制定出来了。但是德国的军方对1938年就实施这个绿色方案完全没有把握。首先是捷克虽然小，但是军事上不是个弱国。另外，法国和捷克有互助协议，而且苏联也表示会随同法国援助捷克。另外，如果开战后英国也站在捷克的一边，那德国是绝无胜算的。哎，因此德军的领导层普遍是不认可这个绿色方案的。呃，德国陆军总参谋长贝克将军为此向这个最高统帅部发出了一份份备忘录，他直言不讳地指出，德国如果一再提出领土扩张的要求，必然招致灾祸，最终使德国陷入崩溃的边缘。哎，贝克将军这种公然犯上。导致了他与希特勒的决裂，那贝克只好辞职。呃，他的参谋总长的职务呢，由他的副手哈尔德将军继任。这希特勒万万没有想到，这个新上任的总参谋长哈尔德比贝克将军走得还远。九月初，哈尔德和另外的六名将军开始策划发动政变。他们计划逮捕希特勒，让德国摆脱这个疯子。那么几位将军还把政变的企图告诉了德国陆军总司令布劳希奇将军。呃，布劳希奇居然也认可了这几位将军的密谋。那么这个计划是在希特勒九月十四日从他的度假地贝希特斯加登回到柏林的当天晚上把他抓起来。为此呢，他们专门把德军的第三装甲师部署在柏林的南郊。结果就在那天的下午，密谋的将军们得到消息，说英国首相张伯伦次日要来德国与希特勒会晤。英国首相准备尽最大的可能满足希特勒对苏台德地区的要求。哎，德英两国要共同为世界和平做出贡献。这密谋政变的这些将军们一听，全傻了，那就只能延缓行动了，因为在欧洲能够和德国棋逢对手的，也就是英国了。现在英国首相一副投降的姿态跑来见希特勒，那你还搞什么政变呀？呃，九月十五日天还没亮啊，时年六十九岁的张伯伦首相就出发了。呃，这是这位守旧的老绅士生平第一次坐飞机，在慕尼黑一下飞机，他就转乘火车直奔贝希特斯加登，然后再坐汽车上山。等到达这个希特勒的山顶别墅 b a c k h o f 的山脚下的时候，天都快黑了。这老爷子在路上折腾了整整一天，这希特勒根本就没有去火车站迎接，哎，他甚至都没有从山顶别墅的台阶上走下来，哎，他一直站在山上，看着比自己年长二十岁的张伯伦首相气喘吁吁的一阶阶走上台阶，哎，这个、时候突然下起了雨，整个天都黑下来了。那么，在整个会谈的过程中，希特勒都极其的强硬，他说。现在要考虑的已经不是苏台德日耳曼人的自治问题了，而是这一地区割让给德国的问题。张伯伦一想，我不就为这事儿来的吗？那好好啊，容我回去和内阁以及和法国方面呢商量一下，好不好？那么我会在近期内再来一次德国和你敲定这个事儿。呃，这次呢，我只是希望你做出一个保证啊，就是咱们在下次会谈之前呢，你先不对杰克采取军事行动。希特勒说成，那你们赶紧商量吧。哎，张伯伦一回到伦敦，就忙着说服他的内阁阁员和法国人同意他的投降政策。英法两国呢，很快就商定出一个方案：啊、凡是人口半数以上是日耳曼人的捷克地区，全都割给德国。这你还得跟人杰克解释一下、啊。哎，我们英法两国知道啊，为了和平的事业啊，你们捷克斯洛伐克确实做出了巨大的牺牲，可总得有人牺牲啊。那么到了9月22号啊，张伯伦带着这个方案又飞到德国来了。呃，这次会晤的地点呢是在莱茵河边的一个小镇叫 Bad g u d e s b e r g、呃、在一个叫 Dresden 的酒店里。啊，这个酒店今天还在营业啊，我很熟悉，因为它离我以前住的地方就隔着两条街。那么这次会谈的一开始，希特勒就给张伯伦泼了一头冷水。呃，那什么，现在呢情况变了啊，咱俩上次谈的那个已经不算数了。那么我现在的要求是，苏台德地区必须立即由德国占领。呃，回头呢，我给你一个时间表。这张布伦首相完全没有想到希特勒会来这手，您您这变得也太快了。哎、呃，这等于是我们这边刚一谈妥，您那边一扭头又涨价了。o、oh, no！、呃、于是张布伦首相呢就只好暂时退场啊，回到河对岸的国宾馆想对策去了。等到第二天，希特勒拿出了一个备忘录。捷克人必须在九月二十六日，也就是两天以后的上午八点开始撤出割让地区，在九月二十八日撤退完毕。这张伯伦一看啊，这不是最后通牒吗？您这是谈判吗？您这是下命令啊？哎，这希特勒的回答和一个流氓没什么区别。谁说这命令啊？这上面不是写着“备忘录”仨字吗？那么到了这个时候，捷克政府已经承受不了国内的压力。他开始下令全军总动员了，杰、哎、克人此刻的设想是啊，一旦真的和德国人打起来，这英法应该不至于毫无廉耻的袖手旁观吧？哎，他们是不知道，这张伯伦首相最怕打仗，哎，他这会儿真的不知道该怎么办了。张伯伦眼看着自己备受屈辱，辛辛苦苦搭建起来的这和平大厦马上就要轰然倒塌了。他立刻飞回英国商讨对策。那么，在英国国内，以丘吉尔为首的强硬派下院议员实在是看不下去了。哎，他们认为和风细雨对待希特勒啊，他只会变本加厉。那么，英国的海军大臣 Duff Cooper 直言不讳地指出，对希特勒只能以武力相威胁，这是他唯一听得懂的语言。那么，这位海军大臣说服了张伯伦，下令英国海军进入戒备状态。同时，张伯伦首相很不情愿地发表了一份声援捷克的政府公报，提出一旦捷克遭到入侵，英国会同法国和苏联一道援助他。哎，这时候这个希特勒发现啊，威吓和讹诈已经用得差不多了，该收网了。希特勒于是给张伯伦写了一封信啊，说他愿意把《最后通牒》里规定的9月28号这个期限推迟24小时。那么同时呢，他邀请张伯伦第三次来德国访问啊，共同商议割让苏台德的具体步骤。那么这次呢，是在德国的慕尼黑啊，参加会谈的还有法国总理达拉蒂和意大利独裁者墨索里尼。呃、啊，当事国捷克没有被邀请。那谈判从二十八号的中午持续到二十九号凌晨两点，呃、啊，四方达成协定。呃，基本遵循了希特勒在巴古德斯贝克提出的那个最后通牒的内容，捷克军队全部撤出苏台德地区，该地区划入德国版图，啊，新的边界由一个国际委员会重新划定，啊，这就是所谓的《慕尼黑协定》。我们这个慕尼黑协定的最大输家，毫无疑问是捷克啊！咱们前面说了，这个苏台德地区绕整个捷克斯洛伐克几乎一圈啊，这面积相当于全国面积的五分之二，而且这个全国的这个主要工业区呢都在苏台德。呃，另外继德国之后，波兰和匈牙利也像饿狼一样提出民族问题，各自又抢走了一块捷克领土。那么到了第二年三月，德国又把剩下的捷克也给占了。那么这个国家真的像希特勒当初设想的那样在地图上消失了？呃，我个人认为，这个希特勒在这次危机中的最大收获其实还不是领土，而是德军从起初对他的不信任转而对他的无条件的效忠。那么危机开始的时候，德军高层不但反对希特勒的军事冒险，甚至还计划发动政变把他推翻。哎，但是事情的发展证明了希特勒对英法两国的软弱是如此的动若观火啊！对爆发大战的可能性的判断是何等的高明。那么从1936年开始，德国先是进军莱茵兰，接着是吞并奥地利，现在又是捷克，每次都是希特勒兵不血刃的完胜。哎，元首实在是料事如神啊！哎，这时候希特勒卓越的判断力已经让他的将军们完全折服了。这是希特勒最大的收获。呃，一九三九年3月，希特勒的军队入侵了整个捷克斯洛伐克，呃，张伯伦首相这才意识到自己一直在被欺骗，他断然放弃了自己的绥靖政策，宣称如果纳粹胆敢进攻波兰，英国将在军事上支援波兰。呃、到了1940年的四月，希特勒开始进攻挪威，呃，张伯伦辞去了首相职务，呃、他这年11月就去世了。那个忠实执行他的绥靖政策、讨好纳粹德国的亨德森大使，两年后也跟着去世了。两个人都是死于癌症。好，今天我们讲了《慕尼黑协定》的故事啊。喜欢大业杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑，这样就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。